0: Bienvenidos a mi casa tu espacio donde obtener herramientas de desarrollo espiritual, manifestación y mucho más. ¡Comenzamos! Hola a todos. Bueno, hoy he querido grabar un podcast, un capítulo sobre eh, las cinco etapas por las que suele pasar una relación de pareja. Quiero decir antes que nada, bueno, aparte de que esto ya yo escribí eh, un, un post en Instagram, eh, pero me gustaría profundizar en este tema, sobre todo de que son etapas por las que suelen pasar todas las parejas. La mayor parte de parejas se suelen quedar en la etapa número 3, que es la de la decepción, pero el hecho de llegar a la etapa 5, a la final, al renacimiento de la pareja, esto no significa de que no puedas ir hacia atrás, no, no, no esto es movible es igual como yo voy a la quinta dimensión y luego vuelvo a la tercera y luego vuelvo a la quinta porque al final todos son estados de conciencia no bueno entonces empiezo cuál es la primera etapa la del enamoramiento esta es la etapa tan bonita cuando conoces a la persona hay mariposas en tu estómago ¿Te parece increíble que pueda existir una persona así en la vida? Es como, oh, Dios mío, por favor, me has traído a un igual. ¿Pero qué está pasando ahí realmente? Que tú no conoces a esa persona. Estás haciendo una idealización. Es como coger un traje, ¿no?, a medida, colocárselo a esa persona y decir, vale, tú eres así porque esto es lo que yo quiero, y punto. Y aquí me podéis decir muchos, eh, no, mentira, Ángela, porque yo he conocido a alguien y esa persona es así. Sí, 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 sí. Decidme lo que queráis, pero al inicio, <ríe> esto lo hacemos todos, le ponemos un traje, no conocemos a la persona porque tiene que pasar tiempo para conocer realmente a la persona eh, y estamos idealizando total y absolutamente a ese personaje. Hemos cogido ese traje y lo hemos puesto. Entonces... ¿A ¿Cuánto puede durar la etapa de enamoramiento? Puede durar meses, pero ojo, también puede durar años. Sobre todo si son parejas que no han empezado a convivir juntas, eh, imagínate de que tú estás con alguien dos años, no convives con la persona, la ves de vez, vez de vez en cuando, obviamente no vas a llegar al nivel de intimidad, al nivel de conocimiento de la persona como si vives con ella. Esto eh, es así. Entonces, luego viene la etapa del comienzo de la relación. Entonces, esa etapa es como cuando uh, ya hay un compromiso. Como cuando éramos niños y decíamos ¿Quieres ser mi novia? <ríe> que creo que esto ya no se lleva hoy día eh, y ya me parece bien, ¿no? Entonces, es cuando realmente las dos personas dicen estamos juntas, hay un compromiso mutuo de estar juntas, eh, te conoces más íntimamente eh, con esa persona e incluso tienes como una especie de sentimiento de pertenencia, ¿no?, hacia ella. Aquí es cuando empiezas a conocerla de verdad, cuando empiezas a conocer sus manías, cuando empiezas a conocer qué cosas realmente le gustan, cuáles no... Y aquí uh, pueden pasar dos cosas, que vayas inmediatamente al, um, a la etapa de la decepción o que sigas uh, disfrazando esto. Es decir, ¿cómo lo puedes disfrazar? Pues, ¡ay, bueno, sí! Um, deja, me, me lo invento, ¿eh? un típico tópico, deja la tapa levantada del váter, pero a mí no me importa, porque yo lo amo. Entonces, esto puede pasar, pero claro, a la vez, número 300 de que tú le dices, por favor, baja la tapa del váter, y no la baja, ahí ya empieza la cosa un poco a pinchar, ¿eh? Eh, Entonces, puedes estar en esta etapa también bastante tiempo, hasta que llega un punto de que la relación continúa, eh, y llegáis a la etapa de la decepción. Esta etapa es en la que suelen romper la mayor parte de parejas. Eh, y escuché una vez a un psicólogo, y me pareció bastante coherente, que decía, era especialista en relaciones de pareja, y decía que se eh, suele dar sobre los cuatro años. Y me parece muy coherente porque de hecho la mayor parte de relaciones rompen, hay un alto porcentaje que rompen cuando la relación lleva cuatro años. Es como una etapa eh, cruda dentro de la relación. Bueno, aquí en la etapa de decepción es cuando realmente conoces a la persona, cuando ya has visto todas sus imperfecciones y no las has visto esas imperfecciones con el halo de romanticismo que solemos poner hacia la otra persona donde no pasa nada, nada de lo que haga porque justificamos todo. No, lo ves con total realidad. Esta persona es así. Entonces ahí es cuando tú decides si tú vas a aceptar a esa persona o no vas a aceptarla. Es la parte dura realmente. Ahí es cuando tú decides si quieres lo suficiente a esa persona para aceptarla completamente. Con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Porque te aseguro que en las dos etapas anteriores esto no lo estás haciendo porque estás con las maripositas en el estómago, porque estás justificando la, la forma que tiene de ser, porque no estás enfrentándote realmente a la sombra de esa persona. Porque cuando vivimos en pareja, no solo vives con tu sombra, no solo trabajas tu sombra, sí, si quieres desarrollarte eh, personalmente, también convives con la sombra de tu pareja. Y eso muchas veces no es fácil absolutamente para nada. Um, cuando llevas muchos años con una pareja, hay personas que pueden decir wow qué bonito que llevas! Eh, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Que lleváis 18 años y se si os ve súper enamorados, es impresionante, es que estáis hechos el uno para el otro. ¡Ojo! Eso no significa que sea fácil. No es fácil realmente. Porque estás conviviendo... Somos cuatro conviviendo en casa. Es decir, está él, su sombra, yo y la mía. Y nuestras sombras a veces se encuentran muy mal. <ríe> y se pelean por el pasillo. Y nosotros tenemos dos opciones. Somos espectadores de nuestras sombras o nos convertimos en ellas, básicamente. Entonces esto um, es un hecho, es una responsabilidad afectiva el hacerte cargo o te das cuenta de que no quieres lo suficiente a la persona como para hacerte cargo y entonces es cuando la relación eh, se suele romper. Hay muchas personas que ven esta etapa como algo muy negativo dentro de la relación y es todo lo contrario. Porque aquí es cuando tú realmente conoces a la persona con la que estás. Cuando ves su sombra es cuando la conoces. Cuando ves sus manías cuando ves sus defectos y cuando los ves en toda su plenitud. Es cuando la ves de verdad, cuando tienes la capacidad de aceptarla totalmente a esa persona. Y lo mismo para ti. Esa persona está viendo todos tus defectos en su plenitud y a pesar de ello está siendo capaz de aceptarte o no o no lo hace, y entonces sigues tu camino porque te das cuenta de que esa no es la persona adecuada para ti. Luego viene la, si, si has superado esta etapa, la etapa de la decepción, viene la etapa del compromiso y amor real. Aquí es cuando tú entiendes que te Amas con esa persona que amas a esa persona a pesar de cómo es. Y esto puede sonar muy feo. Amo a esa persona a pesar de cómo es. ¡Qué feo! No, no es feo, es real. O sea, miras a esa persona y dices, mamá mía, cuando hace esto no lo soporto, pero a pesar de ello le quiero, le acepto y quiero estar con él. Y es algo súper bonito. A mí me parece eh, incluso más bonita que, que la última parte porque saca también esa parte eh, maravillosa de ti, ¿no? De ser capaz de aceptar a la otra persona. Porque, ojo, en la decepción, cuando nosotros estamos en la etapa anterior ahí nuestra sombra juega un, pa un papel primordial, el ser capaz de ver nuestra sombra, porque es cuando realmente conoces a la otra persona, tu sombra refleja la suya y viceversa, y es cuando tú más también te conoces. Entonces, cuando tú eh, estás realmente enamorado o enamorada de esa persona, la aceptas tal y como es, también te estás aceptando a ti, como tú eres con esa persona, como tú eres realmente. Es como unir ambas sombras. Es, es tal vez algo complejo de explicar. Eso no significa que tengas que aguantar con alguien con quien no quieres estar. ¿eh? Estos son cosas totalmente diferentes. Yo hablo de alguien de quien estés enamorado a quien dejas queriendo porque no eres capaz de superar ese, ese estado de decepción. Porque esto ocurre. Hay personas que se dejan, hay parejas que se dejan. En, en, en la etapa de decepción... Y se dejan queriéndose, porque no son capaces de llegar a un entendimiento, porque son incapaces de lidiar con su sombra y trascenderla. No son capaces de mirar al espejo y todo no se dan cuenta de que todo lo que les molesta de la otra persona también es propio. Y esta es la parte yo creo que incluso más importante y de más autoconocimiento con la, a través de la pareja. Porque la pareja la hemos elegido. No es alguien casual que ha aparecido en tu vida y has dicho, venga, pues con este o con esta. No, esa pareja la has elegido, la has atraído a tu vida para que te dé un aprendizaje sobre ti mismo, no sobre esa pareja. Entonces, si eres capaz de hacer esto, vas a llegar evidentemente o a vale, esta pareja ya cumplió su rol, perfecto, y no la quiero lo suficiente para seguir con ella, genial, o llegas al compromiso y al amor real, que ya es cuando has trascendido o sigues trascendiendo esta parte de tu sombra, sigues conociéndote a ti, sigues conociendo a la pareja, cuando ya no existen secretos en la relación, cuando eh, hay una gran empatía, esto es súper bonito, de que hay mucha empatía por lo que siente el otro, eh, es como abandonas la parte egoísta del, de, de la etapa de la decepción y um, no, sobre todo no, no sientes un apego ni evitativo ni ansioso tienes un apego saludable hacia la pareja porque tú puedes pasar por el compromiso y amor real y tener un apego ansioso ojo, ahí hay un problema si tú por ejemplo tu pareja no puedes estar más de tres horas sin tu pareja porque sientes ansiedad o quieres saber dónde está todo el tiempo o quiere, ojo, puedes creer que estás en esta etapa, pero no, 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 no estás en esta etapa. O sea, aquí hay muchas cosas que trabajar realmente en la persona. Aunque también os digo que el hecho de estar con una persona X tiempo, eso no, no te... y estar, por ejemplo, en esta etapa o incluso en el renacimiento de la pareja, que es la última etapa. Eh, eso no te exime de seguir trabajándote a través de la pareja. Y luego tenemos el renacimiento de la pareja, que aquí ya es cuando hay un amor distinto. Cuando tú dices estoy enamorada de mi pareja y es un amor real, porque estás enamorada de tu pareja, es un amor distinto del, del principio. El principio es como el amor romántico y esto es un amor tranquilo, asentado. Es un amor de decir... Um, me vais a perdonar la expresión pero es como, es que realmente yo quiero a esta imbécil y lo quiero en mi vida, al imbécil este eh, y lo quiero a pesar de que a veces es un imbécil ¿no? es como una aceptación plena hacia la otra persona y hacia lo que tú eres con la otra persona porque eso también es importante, aprendemos muchísimo a través de la pareja, de nosotros mismos mucho, mucho Muchísimo. Si estás con los ojos abiertos, si eh, te has convertido en el observador de ti mismo, en tu autoobservador, eh, te vas a dar cuenta de que aprendes día a día a través de la pareja. Da igual si llevas 5 años, si llevas 15, si llevas 18 o si llevas 50, porque sigues eligiendo cada día a esa persona y la sigues eligiendo tal y como es esa persona. Aquí normalmente cuando tú estás en el estado de renacimiento es cuando todo el mundo te mira y dice que sois un ejemplo porque vuestro tipo de unión se trasluce. Um, pero esto no te exime de que pueda seguir habiendo momentos difíciles en la pareja. Conoces a la pareja, la quieres, la eliges, sabes cómo es realmente y la sigues eligiendo... Pero a pesar de eso, esto no, no exime de, de, de que a veces haya momentos de catástrofe. Uh, porque sigues aprendiendo de ti y porque sigues aprendiendo de la pareja. Porque al final nunca dejas de, conocer, de conocerte a ti y de conocer tu pareja. Esto es total y absolutamente cierto. Yo de hecho en 18 años que llevo con mi pareja, um, claro, nosotros... Eh, nos hemos ido conociendo cada vez más, cada vez más, cada vez más y teniendo que hacer trabajo de aceptación, porque nos queremos mucho, estamos enamorados, eh, pero estamos enamorados queriendo aceptarnos y trabajando esa aceptación, porque la aceptación se trabaja. No es que llega un día, la aceptación te golpea la cara y dice ya está, ya te puedes quitar la venda, ya puedes aceptarlo todo, ya es felicidad plena y absoluta. No, no. <ríe> al menos en nuestro caso no ha sido así y conozco otras parejas que llevan el mismo tiempo o más tiempo que nosotros y tampoco es así, o sea, es la pareja se trabaja, hay que trabajar la pareja, la pareja no se da nada por hecho porque una pareja puede estar perfectamente hoy y pasar algo y no estar perfectamente mañana entonces, um, y, y sobre todo, algo muy importante y una recomendación que yo hago siempre es guárdate tu momento para ser novios, ¿no? De, de hecho, mi marido y yo a esto lo llamamos ser novios. Y es, todos los días nos guardamos un rato para ser novios, para estar juntos en el sofá, a lo mejor viendo una serie o una peli, o cenando, eh, pero algo romántico, algo bonito haciéndonos cositas, eh, teniendo sexo. Um, y esto tiene que pasar cada día. Porque si nosotros dejamos eh, apartados distintos de que tienen que estar en la pareja, los dejamos de lado, pues al final nunca los haremos. Y esto es así. Y muchas parejas se rompen porque entran en una monotonía donde no dan lugar a ser novios, no solo pareja. Entonces es como si nos... Eh, transportáramos al inicio de la relación y fuéramos novios con maripositas en el estómago y luego el resto del día pues seguimos trabajando en nuestra relación así que nada aquí acaba el podcast, espero que os haya gustado que os sirva, os mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo ¡Mua! chao aquí acaba este nuevo capítulo no olvides seguirme aquí y en instagram, angela bassi y si deseas recibir info sobre nuestros programas de manifestación, habilidades psíquicas o el método ACAE, recuerda hacerlo desde www.metodoakae.com. Nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo sobre espiritualidad, desarrollo o manifestación.